0: «Подстер» в режиме «Плей». «Семья.ру» представляет «Как маме уделить достаточно внимания развитию малыша?» Три первых года малыша пролетают невероятно быстро. Специалисты по раннему развитию детей утверждают, что именно в этом возрасте от рождения до трех лет закладывается характер ребенка, развиваются способности малыша. И то, что он успеет усвоить в этот период, будет быстро усвоено и сохранится на всю оставшуюся жизнь. Как маме успеть в повседневной круговерте уделить внимание развитию малыша? Развиваем ребенка до года. Когда малышу всего месяц-два от роду, маме кажется, что он ничего не понимает, но это не соответствует действительности. Новорожденный слышит маму, чувствует тепло маминого тела, чувствует ее запах. В этот период маме важно находиться как можно ближе к младенцу. Малыш различает маминое лицо, видит ее улыбку. Если нарисовать на листе бумаги смайлик и повесить его над кроваткой, можно заметить, как малыш реагирует на улыбку, даже на нарисованную улыбку. Можно подвесить погремушки. Младенец реагирует на звук и на яркий цвет. Ребенка трех-четырех месяцев уже можно выкладывать на животик. Оказавшись на животе, ребенок видит мир уже под другим углом, мир становится для него еще интереснее. Если у малыша чешутся десенки, давайте ему вымытые, обработанные предварительно кипятком, прорезыватели для десен. Обычно они продаются в виде игрушек. Но не беспокойтесь, если малыш грызет кулачок или тянет в рот пеленку. В этот период малыш познает мир и таким образом тоже. Язык в этот период играет тоже немаловажную роль в познании окружающего мира. Ребенок будет тянуть все в рот, поэтому маме надо создать в доме идеальную чистоту и обеспечить стерильность тех предметов, которые попадают ему в рот. Разумеется, пусть лучше малыш помусолит резиновую игрушку, прорезыватель или любимую пустышку, чем оближет все предметы быта в комнате. Ребенок 6-8 месяцев уже осознанно рассматривает предметы вокруг, Ощупывает их, познает мир через осязание. В этот период маме очень пригодятся игрушки, сделанные собственноручно. Развивающий коврик своими руками. В магазинах детских товаров пользуются популярностью развивающие коврики, на которых малыш может полежать, рассматривая интересные детали. На подвесных дугах ковриков висят различные предметы – солнышко, звездочки и другие занимательные игрушки, которые малыш может потрогать ручками и даже попробовать на зубок. Казалось бы, у этих ковриков нет отрицательных сторон. Минус один – высокая цена. Не каждая мама может себе позволить приобрести развивающий коврик, ведь цена на них колеблется примерно от двух до пяти тысяч рублей. Весомая сумма, особенно для семьи со средним достатком, когда мама находится в декретном отпуске, а папа один зарабатывает на всю семью. Отказаться от такой полезной игрушки сложно. Как же поступить? Выход есть. Некоторые мамы-рукодельницы в интернете советуют смастерить такой коврик самостоятельно. В отличие от покупных ковриков, коврики, сделанные своими руками, уникальны – и обойдутся вам намного дешевле. Вам понадобится несколько отрезков качественной ткани и подручные материалы. Пуговицы, веревки, бусины, различные виды ткани, атлас, букли и так далее. Можно не ограничивать свою фантазию, а вышить что душе угодно. Это могут быть цветы, солнце, луна, просто ленточки, пришитые накрепко с двух сторон, чтобы малыш мог тянуть за них. Важно все детали пришивать крепко-накрепко, чтобы малыш не мог ничего оторвать и засунуть в рот. Особенно это важно для дождика из бусинок. Детям очень нравится перебирать их, но следует помнить, что шнур для таких поделок должен быть прочным. Можно пришить к коврику карманы, чтобы прятать игрушки. Можно пришить разные виды тканей, чтобы ребенок мог отличить их на ощупь. «Атлас» — гладкий и прохладный, а «Букле» — шершавая и теплая. Также можно шить мягкую книжку. На каждой страничке вы можете вышить отдельные сюжеты. Например, на одной странице вы вышиваете «Луну», «Звезды», «Детскую кроватку». На другой странице вышиваете «Солнышко», «Облачко», «Дерево», «Цветочек». На третьей страничке можно вышить «Снежинку», «Снеговика». На четвертой – «Зонтик, облачко и капельки дождя». С такой книжкой вы сможете заниматься с малышом и заодно объяснять ему, какие бывают времена года и суток. Такие самодельные игрушки понравятся малышу. Вы сможете даже брать их с собой в гости или передавать по наследству. Как показывает опыт мам-рукодельниц, такие коврики и книжки не теряют свою актуальность со временем. На них с удовольствием играют дети, став постарше. На коврике очень удобно играть в ролевые игры, например, кормить и учить кукол. Если кроха не спит на прогулке, то обязательно разговаривайте с ним. Называйте предметы вокруг и природные явления. Ваша речь должна быть, конечно, доступна для понимания малыша, но не слишком усложняйте объяснение. Почаще а вынимайте кроху из коляски. Все, без исключения детки, обожают рассматривать растения и животных во дворе, улицу, людей и машин, находясь у мамы на ручках. Еще бы! Горизонт расширяется. Дайте ему потрогать зеленый листочек, рассмотреть цветочек и даже понюхать его. Если вы опасаетесь, чтобы ребенок не потянул ручку в рот, запаситесь чистой водой в бутылочке, чистыми салфетками, платочками и обычными влажными детскими салфетками. Когда в семье появляется маленький ребенок, обычно мама уходит в декретный отпуск и какое-то время посвящает только малышу. И это правильно. Многие мамы много проводят времени с ребенком дома. Какие занятия в домашних условиях можно предложить малышу? На помощь маме придут рисование, лепка, аппликация. Простор для творчества мамы и малыша почти безграничен. Рисование пальчиковыми красками полезно. Малыши от него в восторге. Главное, наденьте на него фартук или одежду, которую не жалко испачкать. Приготовьте пространство и вперед. Можно рисовать не только пальчиками, но и ладошками и ножками. Некоторые мамы позволяют малышам рисовать на стене ванной, благо потом надо отмывать и стену, и ребенка. Следите только за температурой. В комнате или ванной должна быть теплая, комфортная температура. Сопровождайте вашу будничную жизнь стихами и потешками – Читайте малышу, рассматривайте вместе картинки, играйте с ним в подвижные и пальчиковые игры. Пальчиковые игры очень полезны маленьким, особенно грудничкам. Пальчики младенца полезно не только поглаживать, но и сгибать и разгибать. Доказано, что развитие мелкой моторики рук способствует улучшению развития разговорной речи ребенка. Используйте весь окружающий мир для изучения. Для изучения подойдут многие предметы быта – календари, часы со стрелками. Есть специальные игрушки – часы, где стрелки можно крутить в разные стороны. Пока малыш увлеченно играет, вы ему ненавязчиво рассказываете, что такое время, где часовая стрелка у часов, а где минутная, и где находятся стрелки, когда папа возвращается с работы. Можно перебирать крупу, строить башни из пуговиц, плести косички из шнурков. Для этих занятий лучше приобрести в магазине новые шнурки, они стоят не так дорого. В таких играх мама должна неотрывно находиться рядом с ребенком, чтобы не допустить попадания инородных предметов в нос и рот малыша. Для того, чтобы малыш рос активным и развитым, должны быть задействованы все органы восприятия и слух в том числе. Педагоги-музыканты считают, что для развития ребенку важно слышать и слушать музыку. Но даже известные педагоги, вырастившие не одно поколение талантливых музыкантов, не могут сказать точно, когда следует начинать обучение музыке. Слушать классическую музыку можно даже очень маленьким детям. В настоящее время продаются диски с музыкой для совсем маленьких детей – Педагоги-музыканты сходятся во мнении, что музыку нужно слушать такую, которая нравится малышу. Если вы видите, что ребенок проявляет недовольство, морщится или плачет, музыку надо выключить. Также надо слушать музыку дозированно. Если музыка звучит постоянно, ребенок перестает воспринимать ее. Кроме музыки, очень полезно читать ребенку вслух. Некоторые родители вместо этого стараются пораньше научить детей самих читать, чтобы они могли сами себя занять. Но такой подход в корне неверен. Нет единого мнения, в каком возрасте начинать учить детей чтению. Некоторые мамы полагают, что если ребенок очень рано научился читать, года в три, это помешает его развитию, так как ребенок должен научиться общаться с другими детьми видеть мир таким, какой он есть, а чтение лучше осваивать к 5-6 годам. В этом возрасте ребенок будет старше, и он усвоит материал намного быстрее и легче. А вот рассматривать картинки в книжках можно и с крохой. Будет очень хорошо, если привычка читать ребенку вслух станет для вас ежедневным занятием. В этом случае интерес к книгам и знаниям у вашего ребенка будет с самого раннего детства. Когда нужно начинать обучать ребенка? Нет единственно верного ответа на этот вопрос. Одни родители с рождения поют малышу и показывают ему картинки, другие относятся к процессу раннего развития спокойнее, дают ребенку только то, что считают подходящим ему по возрасту. Нельзя сказать, что одни, безусловно, правы, а другие нет. Выбор по-прежнему остается за родителями. Каждая мама и каждый папа имеют право решать для себя, как они будут заниматься со своим малышом. Самым лучшим воспитателем, педагогом и другом для ребенка, по крайней мере до достижения им возраста трех лет, будет его мама. Ведь никому не будет так доверять ребенок, так спокойно себя чувствовать, как в присутствии самого близкого человека. Все, что будет вами вложено в ребенка в этом возрасте ваша любовь, ваша забота, все знания, умения и навыки, которыми положено овладеть именно в этом возрасте, помогут вашему ребенку развиваться согласно своему возрасту. И все-таки стоит помнить о том, что главная ваша цель вырастить гармоничного, счастливого человека. И он будет умным, успешным. Ведь любой труд во благо приносит свои плоды. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru